0: ao futuro, bem-vindos a Linux Radio 1 E eu sou o Loloyo, diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil para todo o mundo E aí galerinha, estamos de volta em mais um episódio E olha só o que aconteceu nesses últimos tempos, depois de mais de 50 anos explorando o espaço sideral na série Star Trek Jornada nas Estrelas O ator que interpretou o Capitão Kirk William Shatner voou até a fronteira da terra, com o restante do universo. A empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, levou Shatner e outros três passageiros em um voo de 11 minutos, dos quais cerca de três minutos foram em gravidade zero. Olha só o que, é que ele fala, ele diz assim, estou emocionado, ansioso, um pouco nervoso, e um pouco assustado também, com essa nova aventura, disse o Chatner, o capitão. Aos 90 anos, o ator deu vida ao Capitão Kirk. Tornou-se a pessoa mais velha aí ao espaço. Veja só que legal! Além do ator, também esteve a bordo o Chris Boschwiesen, o fundador da Planet Labs, uma companhia focada em observação da Terra. Também teve o microbiologista Glenn Devries e Audrey Bauer, a primeira funcionária da Blue Origin a embarcar ao espaço. Olha só que legal, só a turma de peso, hein? O é, ele disse o seguinte, foi a experiência mais profunda que poderia imaginar. E que o céu é azul da Terra como uma linha tênue entre a vida e a morte. Ele descreveu também ter ouvido um bip. Então, puff, você estava já no escuro. Olha só, deve ser uma velocidade, uma parada bem incrível, hein, pessoal? E ele diz ainda: Eu não sei como eu posso parecer ao mundo, mas para mim eu pareço ser apenas uma criança brincando na beira do mar, divertindo-me e encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que as outras. Enquanto o grande oceano da verdade permanece todo indescoberto diante de mim. Ele escreveu e saiu o Chattner, no Twitter, né, fazendo até uma referência de uma citação que o Isaac Newton falou. Os passageiros experimentaram cerca de 3 a 4 minutos de gravidade zero. Eles viajaram acima da fronteira internacionalmente conhecida do espaço, chamada de Linha Carman, onde fica cerca de 100 km acima da superfície terrestre. O Bezos já vendeu 100 milhões em ingresso para viagens futuras. Olha só galera, é o que eu digo, New Times, welcome to the future. E as notícias não parou por aí, hein? Olha só! A nave russa Soyuz MS-18 trouxe de volta à Terra a primeira expedição de um filme espacial. Era, foi composta pela atriz Yulia Peresild de 36 anos, e pelo diretor Klim Shipenko, de 38 anos, e formado também por um cosmonauta, o Oleg Novitsky. E o pouso da cápsula de descida Aconteceu no Cazaquistão Foi tudo tranquilo e televisionado Pela Roscosmos A agência espacial da Rússia Isso aí me lembrou, galera Um livro que eu até tô lendo Tô na metade do livro chamado Endurance Um ano no espaço Do Scott Keller Você me lembrou um episódio Que ele, por ser americano Foi pra Rússia Depois base do Cazaquistão Aí de repente ele imaginou Nossa, a gente tá tudo junto aqui né? Várias etnias Que antigamente que te... E até guerras né? e conflitos E hoje estamos juntos em busca dessa Conquista espacial Que na verdade Quem sai ganhando somos todos nós da Terra Então foi realmente Incrível, olha só E a expedição durou 12 dias E tinha como objetivo Tocar parte de gravações De um longa metragem Que o diretor estava fazendo Agora o maior desafio Foi ser gravado realmente no espaço Então o filme foi feito na Estação Espacial Internacional, a ISS E será usada para produzir cerca de um terço do filme Olha, 35, entre 35 e 40 minutos de filme Rapaz, esse filme vai ser legal, viu? Vou marcar aí todo mundo aí para assistir junto esse filme aí, galera Mando um alô E realmente muito legal essa notícia, hein? Welcome to the future Welcome to Linux Radio 1 Pessoal Hoje vamos falar sobre o senhor Mário Nogueira Rangel, pesquisador ufológico e hipnólogo. Eu gostaria de deixar antes de mais nada todos os meus créditos de pesquisa para o pessoal da ufovia e também para o grande PP Chaves. Eu não consegui localizar o PP Chaves nas redes sociais. E quem estiver ouvindo e quiser ir lá na nossa página do Instagram, na Linux Entretenimento, e mandar um alô pra mim, queria mandar um abraço aí pro PP Chaves, porque o Mário Rangel, ele deu entrevista para o PP Chaves, né? E eu pesquisando, várias pesquisas eu fiz, não só é, 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 nessa página, né, do pessoal do, da UFOvia, mas também assisti entrevista, entrevistas que ele deu no YouTube e outras coisas mais, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que os créditos todos, a entrevista dele foi para o PP Chaves da Ufovia, tá certo? Um abraço aí, pessoal. Mário Nogueira Rangel nasceu em 28 de 11 de 1932 em Tabapuã, São Paulo. É hipnólogo em ufologia e autor do livro sequestros alienígenas, investigando ufologia com ou sem hipnose. Também é autor de artigos sobre o tema, né? Ele trabalhou junto com o pessoal da Ufovia, UFO Fenômenos e Memoriais. Ele mostra as obras de arte e placas de cunho ufológico em praticamente todos os continentes. A UFO arquitetura. Ele mostra a influência da ufologia na arquitetura em diversos países. O Mário Rangel é um dos raros pesquisadores de abdução no Brasil, que foi a partir do ponto de vista da hipnose regressiva que ele começou a perceber essas pessoas que tinha esse contato com essas entidades. O Mário Rangel, ele foi piloto também de avião, ele pilotava aeronave e foi diretor comercial de uma multinacional. Ele viajou para muitos países e também, ao mesmo tempo que ele trabalhava, ele também usava é, essa oportunidade que ele tinha na vida para poder pesquisar e sempre se aprofundar e manter um contato com pessoas até fora do país. Ele tinha muitos amigos, principalmente nos Estados Unidos, e trabalhava até em conjunto com ele, né, trocando informações de pesquisa. Primeira pergunta, como o senhor sintetiza o comportamento da ufologia no Brasil e no mundo durante esta primeira década do ano de 2000? O Mário Rangel responde, com grande desenvolvimento tecnológico que permite fotografar e filmar telefones celulares e outros a mais, tem aparecido farta documentação sobre a presença de ovnis e discos voadores em muitos países. A segunda pergunta, muito tem se falado que os casos ufológicos têm se tornado escassos por causa do avanço tecnológico e que evitaria fraudes ocorridas no passado, bem como elucidaria confusões e interpretações errôneas do fenômeno. O senhor compartilha dessa ideia? O seu Mário Ranger responde que não compartilha dessa ideia. Para o senhor, como podemos avaliar a intensidade dos avistamentos de décadas atrás com a da atualidade? Ele responde, eu recebo com frequência noticiários dos Estados Unidos com fotos tiradas em diferentes países de discos voadores e outros homens. Próxima pergunta. Como hipnólogo, qual foi o caso ligado à ufologia que o senhor pesquisou que é considerado fora do comum? Cito alguns. Todos registrados no meu primeiro livro. Casos Beatriz, Délio, Disse, Gonçalo, Bete Débora, Sarita, Urbana e Vanderlei. O senhor pode nos descrever um detalhe peculiar ou curioso de algum desses casos? O senhor Rangel responde. Beatriz e Gonçalo não sabem até hoje o que contaram sobre hipnose pois precisariam de um prévio tratamento psicológico para tomar conhecimento do ocorrido. Délio mudou-se para o exterior e teve um novo evento ufológico. Disseu estava ficando cega e foi operada no quintal da sua casa em meia hora. Betty tem dois implantes no dedão do pé direito. Sarita pretende escrever um livro contando coisas que ocorreram após a hipnose e pede sigilo. Urbana sofreu de fotofobia durante a vida toda em decorrência da fortíssima claridade dentro do disco voador. Vanderlei foi abduzido na frente da sua avó, que foi desligada pelos ETs. Próxima pergunta. Sabemos que o chamado Tempo Perdido é o termo empregado para casos em que o paciente não tem a memória de certo período vivenciado, que pode ser de horas ou até de dias. Quais são as características comuns dos casos de tempo perdido pesquisado através da regressão por indução hipnótica? Seu Mário Rangel responde, Muitos hipnólogos, como eu, acham que os ETs introduzem amnésias em diferentes níveis de profundidade. Conseguimos recuperar parte das ocorrências esquecidas, mas não todas. O professor de Química da Universidade de Pisa, Dr. Conrado Malanga, declara em seu livro Alien Cicatriz, com X no final, disponível para impressão na internet consegue melhores resultados que os demais. No caso de pessoas que confundem a realidade vivida com as fantasias mentais, o que o senhor tem a falar sobre isso? As pessoas realmente podem ser sugestionadas com ou sem hipnose. É possível mentir com palavras sobre hipnose. Gonçalo, em noite fresca, ao ser regredido para o dia em que foi levado para o local... Iluminado e quente, ele começou a suar e apresentando os sintomas de quando ele foi abduzido no momento da hipnose. A psicóloga urbana, ao ser regredida para a sua primeira infância, quando foi levada para uma nave intencionalmente né, iluminada, saiu da hipnose com os olhos incrivelmente vermelhos, autenticando a realidade da abdução, ou seja, galera, as pessoas que eram hipnotizadas, muitas delas apresentavam os sintomas físicos, né, suando olhos vermelhos, olha só. Será que poderíamos concluir que os aliens provenham apenas de um lugar, de uma fonte? Apenas uma civilização super, supostamente superior à nossa ou por mais de uma civilização? Seu Maranhão já responde. São muitíssimas as civilizações que nos visitam. Em Sequestros Alienígena 1, há um desenho de alguns tipos bem diferentes, feito sobre a hipnose. Para o senhor... Quais seriam as localidades no Brasil que mereceriam um destaque em relação à referência e alguns casos de ufologia? Seriam elas, 1. Um, São Francisco de Sales, Minas Gerais, onde houve a abdução violenta de Antônio Vilas Boas. A segunda seria São Sebastião, São Paulo, onde o advogado, professor de Direito e juiz do trabalho, doutor João de Freitas Guimarães, aceitou o convite e deu um passeio em um disco voador, sem ter sofrido nenhum tipo de violência. O terceiro seria em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde foram abduzidos com violência José Inácio Álvaro e Assis Autônio de Ávila. O quarto seria... Catanduva, São Paulo, onde foi abduzido com violência o Nilson Pátero. O quinto seria Sarande, Rio Grande do Sul, onde foram abduzidos Arthur Belê, bem tratado, que contou a sua história em um livro. Sexto, a Ilha de Colares, Pará, onde inúmeros habitantes foram atacados por ovnis e alguns morreram. Sétimo seria Maringá, Paraná onde foram abduzidos Joselino de Matos e seu irmão e muitos outros locais. O senhor também pesquisou e difundiu o caso do advogado e ex-juiz paulista João de Freitas Guimarães. O caso aconteceu 16 de julho de 1956, quando ele viu um disco voador emergindo entre a praia de São Sebastião e Ilha Bela. E ele alega que o disco pousou na praia e os seres convidaram para um passeio. O que é que o senhor tem a falar sobre este caso? Esse é um dos capítulos do meu novo livro. O Dr. João de Freitas Guimarães, assim como outros, não precisou ser hipnotizado, porque não sofreu nenhuma amnésia ou tempo perdido, chamado Missing Time. Apesar de terem invadido o mar e o espaço aéreo brasileiro, os tripulantes foram amáveis e gentis com o magistrado e fizeram um raro trabalho de relações públicas interplanetárias. Os céticos amadores e profissionais que o infernizaram a vida dele e da família não conseguiram interromper o progresso intelectual do magistrado. Ele lecionou quatro diferentes matérias universitárias, Escreveu importante tratado jurídico, foi aprovado em concursos, fez palestras, foi sempre querido e respeitado por famílias, colegas e alunos. O senhor acredita que um dia a ufologia possa chegar às universidades? Os artigos que escrevi e os álbuns fotográficos que organizei demonstram um enorme interesse cultural em todo o mundo sobre a ufologia. Contato com as civilizações, imensamente mais avançada do que a nossa, exigirá a criação de novos cursos universitários, trabalhos de conclusões de cursos como os TCC, dissertações de, de mestrado e teses de doutorado. Para o senhor, qual é o futuro da ufologia? Continuaremos precisando trabalhar muito, enfrentar os céticos e ser pacientes. Até que os ETs pousem na Praça dos Três Poderes, ou o disco sobrevoe a baixa altura e participe de um desfile de uma escola de samba no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Linux Rádio One. A hipnose não faz parte da medicina. Não faz parte da psicologia Nem da parapsicologia né? Pessoas que estudam, são formadas né? Em medicina Em um segmento da medicina Conversei com um amigo meu Que ele é cirurgião é, O doutor Matheus Meira Ele disse, olha Léo A hipnose não faz parte Do segmento da medicina É uma atividade, vamos bem dizer assim Uma Uma coisa ainda que está sendo assim ainda é Muito no início, né eu até falei para ele, olha, isso aí é uma coisa muito séria, é né? muito importante, porque existem pessoas que após passar por hipnose, como foi dito na nesse episódio, as pessoas têm até sintomas, né? Então, acredito que isso seja realmente uma coisa assim que precisa ser estudado com muita profundidade, até mais do que a própria hipnose. Então, deixo aqui o meu agradecimento para todo mundo e lembrando um dos principais aspectos que o Sigmund Freud ele falava né, era trazer exatamente o subconsciente para o consciente as coisas que se encontram dentro de nós, né, às vezes em lugares que a gente nem sabe e a gente nem sabe que carrega nem que a gente leva então é uma coisa realmente, uma área que precisa ser estudada, ser levada um pouco mais a sério com mais profundidade nos dois âmbitos da palavra e... Espero que no futuro tenhamos um progresso, né, em relação a esse aspecto. E gostaria de mandar um abraço para o senhor Mário Rangel ou toda a família dele, alguém que estiver ouvindo. Infelizmente, eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria muito de conhecer, parabenizá-lo. E que essas palavras soem e cheguem até próximo ao senhor Mário Rangel. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E vai vir mais coisas legais por aí, viu, pessoal? Vai vir mais coisas legais por aí e não vai parar. A Linux está apenas começando. Quem sabe um dia nós vamos fazer uma matéria, um trabalho com maior expansão. Ir até as pessoas, entrevistar as pessoas, fazer o bate-papo. Quem sabe até através de imagens, né? Para as pessoas que estão tá aí do outro lado, apenas ouvindo. Ver também um pouco da, desse trabalho. Então vamos lá. Pessoal, obrigado a todos. Quem quiser mandar um alô lá no Instagram, vai lá na links Entretenimento. Manda aquele alô. Fiquem à vontade, a casa de vocês. E até o próximo episódio. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Linux Rádio One.